오늘 하나님의 말씀은 로마서 12장 1절부터 13절까지 저와 여러분들이 한 절씩 교독하겠습니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님의 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드려라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 각 사람에게 말하노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께 각 사람에게 나눠주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라. 이와 같이 우리 많은 사람이 그리스도 안에서 한몸이 되어 서로 지체가 되었느니라. 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로 혹 가르치는 자면 가르치는 일로 사랑하는 거짓이 없나니 악을 미워하고 선, 선에 속하라 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 줄을 섬기라. 13절 같이 하십시다. 성도들의 쓸 것을 공급하며 손대자로기를 힘쓰라. 아멘 하나님은 우리의 영혼만 구원하시는 것이 아닙니다. 우리의 육신도 함께 구원하십니다. 우리가 과거에는 세상에 속해서 세상에 끌려 살았지만 이제는 이 몸이 그리스도의 지체가 되고 성령의 전으로 거룩한 재물이 될수 있는 것입니다 그런데 오늘 주신 말씀에 산제사로 드리라 했습니다 구약시대의 제사와는 대조가 되는 말씀입니다 구약시대의 레위기의 규례를, 규례를 따라 재단의 재물을 하나님께 바쳤습니다 사도 바울은 구약시대 제사와 완전히 다른 의미의 말씀을 하고 있습니다 다시 말하면 그리스도인의 삶 그대로가 하나님께 드려드리는, 드려드리는 제사가 되어야 한다 말했습니다 주님을 위해 한번 죽는 순교는 사실 어려운 것인데 그런데 주님을 위해 일생을 산다는 것은 더욱 어려운 일이 아닐 수가 없습니다 그러면 우리의 몸이 어떻게 산제사로 드려질 수 있을까요 바울은 우리의 전생활이 하나님께 드리는 예배가 될때 그것이 곧 산제사라 주장합니다 진정한 예배는 유청한 기도를 드리는 것이 아닙니다 장엄한 의식을 드리는 것이 아닙니다 진정한 영적인 예배는 하나님께 우리 매일매일 삶을 드리는 것입니다 사도바울이 디모데우서 4장 6절의 관제와 같이 내가 벌써 부음에 드리는 말씀이라 했습니다 관제는 하나님께 부어드리는 기름을 말합니다 그런데 
바울은 그의 삶을 관제의 기름으로 생각했습니다. 그는 주님을 위해 모두를 다 바쳤습니다. 조금이라도 남겨둔 것이 없습니다. 병에 들어있는 기름을 몽땅 쏟아부어 드린 것처럼 전생에 그것이 재물이든 학식이든 명예든 가문이든 무엇이든지 그리스도를 위해 다 쏟아 부었습니다. 그는 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽는다고 했습니다. 그의 전생애가 하나님께 바쳐지는 산 제물이 되었습니다. 이것이 곧 그리스도인의 생활입니다. 그러면 우리가 이와 같이 그리스도인이 하나님께 영적 예배를 드리기 위해 어떻게 해야 하는 것일까요? 우리는 세상을 본받아도 안 되고 모든 그리스도인의 세상에서 변화되어야 합니다. 유행이란 얼마나 자주 변하는지 모릅니다. 여자들이 입는 옷이 유행에 가장 민감한데 치마 한 가지만 보아도 넓어졌다, 좁아졌다가 길어졌다, 짧아졌다 속치마가 밖으로 나왔다가 들어갔다가 합니다. 요즘은 무엇을 입든지 그것이 바로 패션이 되어서 유행이 되기도 합니다. 유행이란 변하는 것입니다. 그런데 우리가 변해야 한다는 것은 겉모습의 변화가 아니라 우리의 속사람, 인격의 변화, 심령의 변화 다시 말하면 인간의 근본적 본질의 변화가 있어야 할 것을 말씀하고 있습니다. 다시 말하면 육신의 지배를 받으며 사는 것이 아니라 그리스도의 지배, 성령의 지배를 받으며 사는 생활을 하게 되는 것입니다. 그리스도가 우리 삶 속에 들어오면 새 사람이 되어지게 되어 있습니다. 그 존재의 중심이 달라지게 됩니다. 그 삶의 추진력, 원동력이 달라집니다. 그 마음이 달라지게 되는 것입니다. 그 이유는 그리스도의 마음이 우리 안에 있기 때문입니다. 그러면 어떻게 하나님의 뜻을 분별할 수 있을까요? 물론 이것이 한마디로 말씀드릴 수는 없습니다. 일반적으로 이것이 나를 기쁘게 하는 것인가 아니면 하나님을 기쁘게 하는 것인가를 생각해야 하는 것입니다. 하나님을 기쁘게 하는 일이 하나님의 뜻이라 했습니다. 이와 같이 하나님 앞에 내가 산 제사로 드려질 때 하나님을 기쁘게 하는 것입니다. 우리 그리스도인은 주 안에서 하나가 되어야 합니다. 그리스도는 머리요 교회는 몸에 우리는 그 지체입니다. 사도 바울은 고린도전서 12장 12절에 이하에 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 몸은 지체가 많으나 한 몸임과 같이 그리스도 그러니라. 우리가 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었다고 분명히 말합니다. 한 성령을 마시게 하셨느니라 이렇게 말씀하십니다. 한 몸에는 여러 가지 지체가 있습니다. 그런데 그 지체는 서로 다투지 않고 시기하는 일도 없고 서로가 서로의 중요성을 인정하고 시비하지 않습니다. 다시 말하면 우리의 몸은 유기체입니다. 그러므로 우리의 몸은 각 지체는 그 기능이 제 아무리 뛰어나거나 혹은 그 기능이 우리 눈에 안 보일 정도라고 하더라도 각기 자기의 기능만 다하면 되는 것입니다. 주님의 몸인 교회가 바로 
그래야 된다는 것이 사도바울의 확신입니다. 주님의 몸된 교회의 각 지체는 주어진 임무가 각각 다릅니다. 그리고 그 자체 지체는 그가 해야 할 임무를 다하면 협조할 때 교회 전체가 한 몸으로서의 사명을 다할 수가 있는 것입니다. 우리 몸에도 여러 지체가 있고 지체 임무가 다른 것처럼 각자에게 맡겨진 임무도 있습니다. 우리 몸에는 눈은 보는 일을 합니다. 눈이 아무리 좋아도 냄새 맡는 일을 할 수가 없습니다. 귀가 아무리 밝아도 맛을 볼 수가 없습니다. 맛을 보는 것은 입이 하는 일입니다. 우리의 귀가 얼핏 보면 되는 대로 썰어 말린 호박같이 오징어 구워놓은 것 같지만 사실은 하나님의 면밀한 계획 가운데 이루어진 놀라운 작품이라는 것을 아셔야 합니다. 귀는 네이더 당치가 같습니다. 공중으로 지나가는 음파를 이 귀가 다 잡아서 고막을 진동시켜서 분석함으로 뇌의 보고에서 무슨 의미인지 알아듣게 하는 것입니다. 아무리 네이더가 발전했다 하지만 사람의 몸의 귀만큼 세밀하지 못합니다. 우리 눈을 한번 보십시오. 요새 말로 전자동입니다. 아무리 카메라 렌즈가 발달하고 우리 눈을 따라갈 수가 없습니다. 밝은 데는 조력계가 좁아지고 어두운 데서는 넓어집니다. 외부에서 무슨 일이 생기면 자동으로 눈을, 눈을 감아버리기 때문에 무엇이 눈을 해치지 못하게 무엇이든지 눈을 해치지 못합니다. 안경을 쓰는 분들은 잘 아실 것입니다. 저도 안경을 쓰지만 하루에도 여러 번 안경을 닦아야 보입니다. 우리 눈은 안경 따듯이 닦으려 하면 하루 종일 그 일만 해도 시간이 부족할 것입니다. 그건 하나님이 미리 아시고 자동적으로 눈을 닦도록 우리도 모르는 사이에 하루에도 수천 번씩 감, 깜빡거리며 눈을 닦아주면 잠잘 때는 아주 완전하게 덮어주기도 합니다. 우리 눈썹을 한번 보십시오. 이것을 말하자면 방파제입니다. 이 넓은 이마에 땀이 나서 흐르거나 빗물이 흐르면 눈물을, 눈을 보호하기 위해 설계가 된 것입니다. 이마 눈썹에 털이 머리카락처럼 아래로 향했다는 이마에서 흐르는 땀이 빗물이 다 눈으로 들어가 우리가 생각하는 대로 볼 수가 없을 것입니다. 그러나 눈썹에 결이 옆으로 누워있기 때문에 물이 옆으로 흘러 눈을 보호하게 되는 것입니다. 우리 몸에 여러 지체가 있고 각 지체는 서로 다른 책임을 맡고 있는 것과 마찬가지로 우리가 사는 이 세상에도 다 각기 다른 지체로 다른 임무를 맡고 있습니다. 눈이 아무리 중요하다고 하지만 한 몸에 둘이면 족하지 넷이 되어서 눈에는 눈이 둘이 있다면 어디로 가는 것이 앞으로 가는 것인지 모를 것입니다. 입이 아무리 중요하지만 하나만 있어야지 몇 개가 되면 어느 입으로 먹어야 할지 문제가 될 것입니다. 입은 먹는 것과 예수 그리스도를 늘 고백하는 데 쓰여져야 합니다. 하나님이 우리에게 지체를 주신 데는 깊은 뜻이 있습니다. 입은 하나고 귀는 둘이고 여기에도 뜻이 있습니다. 
될수 있는 대로 말은 적게 하고 될수 있는 대로 많이 들으라고 하는 것입니다. 어떤 이는 남의 말을 들을 생각은 하지 않고 자기 말을 들으려고만 하는데 이것은 하나님의 뜻을 모르는 행위일 것입니다. 오늘 우리에게 주신 말씀 3절에 내게 주신 은혜로 말미암아 너희 중각 사람에게 말하니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 오직 하나님께 각 사람에게 나눠주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라고 했습니다. 각 사람에게 하나님께서 나눠주신 믿음의 분량이 있습니다. 그것이 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트의 분량일 수도 있습니다. 얼마나 받았든지 받은 사람으로서 겸손의 자세를 가져야 합니다. 받은 것을 자기 것으로 착각하면 교만하기가 쉽습니다. 우리는 다른 사람이 받은 은사에 대해서 시기할 필요도 없고 불평할 것도 없습니다. 우리는 우리 그대로 받아들여져야 합니다. 그리고 내가 받은 은사를 확인하고 그것을 잘 개발해 나가야 하는 것입니다. 우리 자신을 받아들여야만 일이 무엇이든지 바로 감당할 수 있고 그것이 하나님의 자녀된 우리의 할 일일 것입니다. 이것은 아주 중요한 일입니다 각자의 받은 분량대로 봉사하는 것이 꼭 필요합니다 내가 무엇을 받아서 하나님 말씀대로 살아가는가 오늘 주신 말씀 4절 5절을 한번 보면 우리가 한 몸에 많은 지체를 가졌으나 모든 지체가 같은 직분을 가진 것이 아니라 이와 같이 우리가 많은 사람이 그리스도 예수 안에 한 몸이 되어 서로 지체가 되었느니라 사람이 누구나 하나님께로부터 받은 자기의 카리스마 은사가 있습니다. 그것이 어떤 것이든 각자가 다그 은사를 가지고 있다는 것을 인정하고 내게 주어진 카리스마 은사가 무엇인가를 미리 발견하고 그것을 잘 개발시켜 나가야 합니다. 요사이 우리 가정에서 어린이들이 지나치게 부담을 주는 일을 우리 부모들이 하고 있습니다. 사실 이것은 바람직하지 못합니다 우리가 애들 키울 때 얼마나 휘어잡았습니까 사실 이건 바람직하지 못했던 것을 제 자신도 가끔 생각하게 합니다 우리에게 하나님이 주신 카리스마가 무엇인지 그것을 최대한 사용해서 보람되게 의미 있게 복음으로 살아야 된다는 것입니다 예수 그리스도의 일을 해야 된다는 것입니다 오늘 주신 말씀에도 사도바울이 언급하고 있는 은사를 한번 보십시오. 예언의 은사가 있습니다. 섬기는 은사가 있습니다. 가르치는 은사가 있습니다. 권고하는 은사가 있습니다. 구제하는 은사가 있습니다. 다스리는 은사도 있습니다. 국류를 베푼 자는 즐거움으로 참여하라고 권면합니다. 성령은 하나입니다. 그러나 은사는 여러 가지라 했습니다. 하나님은 획일성의 하나님이십니다. 하나님이 하시는 일은 계획과 뜻이 오묘하게 조화를 이루고 있습니다. 놀라울 정도로 다양합니다. 어느 것이 중요하고 다른 것은 덜 중요한 것이 아닙니다. 하나님 앞에 다 똑같은 중요한 존재라는 사실을 여러분이 믿으실 수 있기를 바랍니다. 베드로는 베드로전서 4장 10절에 각각 은사를 받은 대로 하나님의 각양 은사를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사라 했습니다. 
청지기는 어떤 일을 합니까? 골로스 3장 23절에 보면 은 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가림만 하지 말고 오직 주를 두려워하며 성실한 마음으로 하라 말씀하십니다. 무슨 일을 하든지 마음을 다해 죽게 하듯 하고 사람에게 하듯 하지 말라고 했습니다. 하나님 우리가 얼마나 많이 얼마나 큰 것을 맡았느냐 하는데 관심을 갖고 계신 것이 아닙니다. 맡은 일이 무엇이든지 그 일을 크기에 얼마든지 간에 성실하게 맡은 일을 감당하느냐 하는데 관심을 가지고 계십니다. 주께서 지극히 작은 일에 충성한 자는 큰 것에도 충성한다 했습니다. 주님이 주시는 은사를 받은 사람은 언제나 주님의 말씀을 순종하는 마음의 자세가 필요합니다. 주님의 명령에 순종하는 사람이 복이 있다 했습니다. 우리 기독교 역사를 보면 참 오묘하기도 합니다. 예수 그리스도께서 친히 역사하신 사건이 여러 곳에서 많이 볼수 있습니다. 천주교, 개신교 개혁이 되어서 개신교로 열풍을 일으키고 있을 때 천주교가 개신교를 없애려고 얼마나 애를 썼는지 모릅니다. 10월 마지막 주에는 종교개혁주일입니다. 천주교에서 종교개혁이 이루어졌습니다. 개신교들을 천주교에서 잡아 죽이기까지도 했습니다. 그러면서 천주교가 게임이 안될 만큼 개신교가 커지게 되었습니다. 천주교가 위기를 느끼기 시작하였습니다. 그래서 개신교에 일어나는 모든 것을 막으려고 애를 썼습니다. 그래서 예수회라고 하는 단체를 만들고 시오니즘이라는 개신교를 만들어서 개신교를 핍박하고 경제를 장악하기 위해서 온갖 비리를 다 저지르게 됩니다. 경제를 장악하기 위해 프리메이션과 로스차일드 가문을 장악하고 녹펠러를 장악하였습니다. 그리고 정치 때문에 교회의 개신교회를 장악할 수가 없었습니다. 예수회는 사단의 앞잡이입니다. 이 예수회가 전세계 정치 경제 문화를 다 장악을 하였습니다. 이 예수회가 지금 정치인들 경제인들 속으로 들어가서 정치인들을 이용해서 예수 그리스도를 못 믿게 법안을 만들어서 교회를 탄압하는 데 앞장서고 있습니다. 전 세계를 사단이, 사단의 왕국으로 만들려는 것이 지금 정치인들이 하는 얘기입니다. 여러분 지금 정치인들이 민주당원들이 우리를 어떻게 하려고 하는지 여러분 혹시나 알고 계십니까? 여러분이 조금이라도 잘 살고 편안하게 사는 것을 원치 않습니다. 이것은 민주당, 공화당 다 섞여서 교회를 탄압합니다. 여러분이 돈 많은 것을 원하지 않습니다. 그래서 중산층은 이미 거의 다 없어졌습니다. 그리고 성직자를 타락시킵니다. 여러분 이것을 그냥 흘러들으시면 안됩니다. 전 세계가 정말로 예수 그리스도 믿는 
복음의 사람을 없애려고 그들은 혈안이 되어 있습니다. 그리고 그들은 지금도 어떻게든 여러분이 어렵게 살고 힘들게 살기를 원합니다. 정말 그럴까요? 한번 가만히 생각해 여러분이 정말 머리가 있는 사람이라면 이것쯤은 생각할 수 있는 것이라 생각합니다. 사단이 장악하고 있는 정치인들의 세계는 그들이 모든 것을 장악해서 우리를 노예화하려고 합니다. 제가 어렸을 때는 아버지가 혼자 벌어서 가정이 다 살았습니다. 절약하면 집도 살수 있었습니다. 요즘은 부부가 다 같이 벌어도 자식들 마음대로 공부시킬 수가 없을 정도로 힘이 듭니다. 학생들이 대학을 가려면 학자금을 빌리지 않으면 살 수가 없습니다. 왜 이렇게 되었을까요? 가만히 한번 생각해 보세요. 전 세계 돈 80%가 다 가발들 손에 들어가 있다는 사실 20%가고 우리가 사는데 그 20%를 가지고도 우리를 계속해서 어려운 가운데 몰아넣고 있습니다. 전 이제 호적상 65세가 되어 메디케어를 신청하였습니다. 원래 노인이 되면 버는 것이 없기 때문에 정부에서 돈을 주게 되어 있습니다. 그리고 아프면 병원에 갈수 있게 되었습니다. 저는 그렇게만 생각했는데 그것만 가지고 되는 것이 아니라 우리가 한 달에 조금씩 받는 정부 보조금에서 거기에서도 또 보험을 다시 또 들어야 하는 이런 상황 속에 우리를 몰아가더라는 것입니다. 어쨌든 간에 우리가 노인이든 젊은 어리든 어렵게 살게 하기 위해서 그들이 모든 방안을 다 만들어 놓았더라는 것입니다. 우리는 예수 그리스도를 내 삶의 주인으로 모시고 사는 사람들입니다. 정말 내가 그리스도를 주인으로 모시고 사는가 정말 내가 그리스도를 삶의 주인으로 모시고 산다면 사단이 우리를 어렵게 만들고 우리를 예수 못 믿게 만들고 교회를 문 닫게 만들려는 이런 세력들을 우리는 그냥 방관해서는 안 된다는 것입니다. 우리는 싸울 것은 싸워야 한다는 말씀입니다. 여러분이 교회에 탄압하는 세력을 막지 않으면 우리 후대들은 나아갈 길이 없다는 것을 분명히 아셔야 됩니다. 여러분이 예수 믿는다고 말하면서 사단의 세력을 물리치는데 방관하고 있다면 저는 분명히 여러분에게 말할 수 있습니다. 하나님의 사람, 예수 믿는 사람, 복음의 사람이라고 여러분은 말할 수 있으나 정말 목숨을 걸고 
복음에 올인한 사람이 아니면 복음의 사람이라고 저는 말하고 싶지 않습니다. 왜냐하면 그것은 아마 지적으로 예수 믿고 지적으로 예수 영접했기 때문일 것입니다. 정말 가슴으로 예수 그리스도를 영접하였다면 우리를 공격해 들어오는 그 사단을 그냥 방관할 수가 있는 것이 아닙니다. 여러분들이 이미 민주당, 공화당 이런 자들은 이미 사단이 장악하는 그 물결에 함께 올라타서 그들이 좋아하는 세상으로 이끌어가고 있다는 것을 분명히 아셔야 합니다. 우리는 민주당, 공화당 누구를 말할 것이 아니라 정말로 교회를 위해서 우리를 핍박하지 않고 우리 후대를 위한 민주당이나 공화당 당원들이 있다면 우리는 그들에게 표를 몰아주어야 합니다. 저는 지난주에 저희 집사람과 같이 이야기하는 가운데 이런 이야기를 했습니다. 주사파 이야기를 잠깐 하는데 만약에 우리 앉아서 얘기하는 거면 주사파 얘기한다면 자기는 밖으로 나가겠다는 거 나가고 싶으면 나가라 상관없다 좌파 얘기하면 자기는 나가겠다는 거 나가고 싶으면 나가라 만약에 여러분이 여러분 스스로가 그렇다면은 여러분은 정말로 복음의 사람, 예수 믿는 사람인가를 한번 생각해 보십시오. 우리 딸아이는 나는 좌파, 주사파가 뭔지 모른다. 그래, 모르면 내가 앞으로 하나하나 가르쳐주겠다. 너는 가능성이 있다. 이렇게 말해 주었습니다. 여러분, 정말 내가 예수 믿는 사람이 맞는가? 좌파가 사단의 앞잡이인데 이것을 부인한다면 이것은 예수 믿는 사람, 복음의 사람이라고 말할 수 없고 지적으로 머리로 열심히 믿는 사람이 아닌가 생각해 볼 수가 있는 것입니다. 하나님께서 아브라함에게 갈대오르를 떠나라 하실 때 아브라함이 하나님께 왜요? 어디로요? 라고 묻지 않았습니다. 말씀대로 순종하고 떠났더니 하나님이 저와 함께하고 믿음의 조상이 되고 복의 근원이 되게 하셨지 않습니까 우리가 받은 은사가 다 다를 것입니다 여러분이 받은 은사는 무엇입니까 가르치는 은사입니까 사람을 고치는 은사입니까 사람을 기쁘게 하는 은사입니까 분명히 여러분 받은 은사대로 일을 하실 수 있기를 바랍니다 그래야 하나님께서 마지막 때 여러분을 들어서실 때 착한 종아 너가 수고하였도다 이런 칭찬을 받으실 수 있기를 주 예수 이름으로 축원드립니다
기도하겠습니다 하나님 감사합니다 저희들 이 세상에 살면서 행동으로 말로 예수 잘 믿는 척 하였습니다 그러나 이제 점점점 나에게 조여오는 사단의 세력에 대해서 이 얘기하니까 듣기 싫어서 이리 도망가고 저리 도망가지 않는가 한번 생각할 수 있기를 바랍니다 하나님께서 우리에게 주신 사명이 무엇인지 분명히 알수 있도록 인도해 주시기를 원합니다 정말 예수가 그리스도라는 비밀 아는 자 같으면 절대로 그냥 사단이 하는 일을 방관할 수 없다는 것도 깨달게 될 것입니다 속히 깨달아서 하나님 앞에 온전히 바로 설수 있도록 인도해 주시기를 소원 드립니다 우리 참자랑께 많은 사람들이 여러 가지 이유 때문에 시시각각으로 헤어졌습니다 하나님 그들에게도 축복하시고 정말 하나님 믿고 예수 그리스도 믿는 자가 어떤 행동을 해야 되는지 분명히 알수 있도록 인도해 주옵소서 지금도 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다